0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 244-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 27-й книги Священного Писания, книги пророка Даниила. Отрывок для чтения на сегодня – первые две главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим удивительное пророчество, которое записано во второй главе книги пророка Даниила. Вот что говорит первый стих «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». О природе этих сновидений рассказывают стихи 28 и 29 «Есть на небесах Бог, открывающий тайны», — говорит Даниил, «и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей наложит ложе твоем были такие. Ты, царь, наложит ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». Вот причина сна и тема сна – Царь размышлял о будущем, о том, что будет после него. И Господь показал ему то, что будет, и Он показал ему, что будет в последние дни. Таким образом, в этом сновидении Навуходоносора раскрыта панорама истории, начиная с его эпохи Вавилонского царства до конца истории нашей земли. Вот содержание сна. Стихии с 31 по 35. «Тебе, царь, было такое видение». Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, коли камень не оторвался от горы без содействия рук» ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший стукана сделался великую горою и наполнил всю землю». Что же означает этот сон? 36 стих говорит «Вот сон, скажем пред царем и значении его». Прежде чем мы обратимся к истолкованию, которое предложил Даниил, важно в качестве преамбулы сказать следующее. «История, которая представлена в этом пророчестве, ограничена весьма конкретной территорией. Это не история того, что будет происходить на всем земном шаре. Речь идет о конкретном царе, в конкретном географическом месте, который думает о будущем своего государства». Территория, которая рассматривается в этом пророчестве, это территория, принадлежавшая Вавилонской империи. Речь в этой главе не пойдет об иных материках или иных географических пространствах. Теперь обратимся к стихам 37 и 38. «Ты – царь, царь царей, которому Бог небесно даровал царство, власть, силу и славу. Ты – это золотая голова». Итак, первое царство указано очень ясно. Когда Даниил говорит «ты» — это золотая голова, он не имеет в виду личность царя, а именно царство, которое он представляет, то есть Вавилон. Царь представляет царство. Золото в качестве металла, обозначающего Вавилон, выбрано Господом не случайно. Золото было излюбленным металлом Вавилона. Приехавший в Вавилон примерно 90 годами позднее греческий историк Геродот еще мог восхищаться обилием золотых украшений в храме и во дворце. Стены, статуи и прочие предметы сияли золотым блеском, выражая величие и славу Вавилона. Ново-Вавилонское царство – это период, начиная с 605 года до нашей эры со времени воцарения царя Навуходоносора. Далее в 39 стихе написано. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего». Вавилон был завоеван Медоперсией. Это произошло в 539 году до нашей эры. Интересно, что Медоперсия представлена в этом истукане серебряной грудью и руками – Две руки тукана, исходящие из общей груди, символизировали объединенную Мидо-Персидскую империю. Две руки представляли два народа, составивших одно царство – Мидян и Персов. Способ возникновения этого царства описывается словом «восстанет». Именно путем восстания Медоперсов и присоединившихся к ним народов против власти Вавилонии последняя была сокрушена и уступила место Медоперсидской империи. Сказано также, что это царство будет ниже Вавилонского. Это в действительности стало исторической реальностью. В культурном, научном отношении Персия заимствовала достижения Вавилона. Использование серебра в качестве символа указывает на одну характерную черту данного царства. Персы платили налоги серебром. Согласно Геродоту, налог, установленный 20 сатрапием, должен был платиться именно серебром. Только индийская сатрапия, которая была самой богатой, должна была платить золотом, но даже в этом случае количество золота определялось серебряным эквивалентом, и это еще раз подтверждает, что именно вес серебра был всеобщим товарным эквивалентом у персов той эпохи. Далее, в 39 стихе сказано и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землей. На смену медоперсии на арену мировой истории выходит Греция. В битве при арбелах Александр Македонский побеждает Дарья III в 331 году до нашей эры. Грамматически возникновение этого царства тоже связано с глаголом ⁇ восстанет ⁇ Речь идет о силовом и разовом способе установления нового царства, что и произошло. Выбор меди в качестве символа Греции также сделан не случайно. В 27 главе книги пророка Езекииля 13 стих рассказывает. «И Аван торговал с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Яован – это Иония, то есть Греция. Но особенно часто медь, а также сплав меди с оловом, бронза, использовалась греческими воинами. Их кольчуги, шлемы, щиты и даже топоры – все изготовлялось из бронзы». Следующее царство описано так, 40 стих. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно все сокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». После Греции на эти территории пришел Рим, Римская империя. Об этом царстве говорится, что оно в оригинале – воссуществует, будет, а не восстанет», как сказано о Греции и Медоперсии. Могущество Римской империи сложилось постепенно, путем не только завоеваний, но и многочисленных политических интриг, и не было связано с прямым низвержением предыдущего, Третьего царства, греческого, которое к тому времени давно раскололось на ряд эллинистических государств». Использование железа в качестве символа Рима обуславливается заменой бронзы железом, которая произошла в период возвышения Римской империи. Если мы обратимся к историческим данным, то увидим, что римская армия была железной армией. Ее вооружение составляли железные мечи, железные щиты, железные доспехи, железные шлемы и железные метательные копья. Сказано также, что это царство будет раздроблять и сокрушать. «Разделяй и властвуй!» Вот принцип правления Рима. Так, например, земля Израиля при римском правлении была разделена на отдельные небольшие области для легкости управления: Иудею, Самарию, Галилею, Зайорданье, Перею, Итурею, Идумею и так далее. У этого истука две железных ноги. Последняя держава показана разделенной сначала на два государства: на Восточную и Западную Римскую империю. Следующий этап пророчески описан в стихах 41 по 43 «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную?» Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Сказано, царство будет разделенное, после монолитного железа. Речь идет не просто о фракциях в рамках одного царства, а именно о разделении на разные царства. В 44 стихе так и сказано «в одни тех царств» то есть царств, которые появились на основании развалившейся Римской империи. В своем комментарии на этот отрывок из книги Даниила великий ученый Исаак Ньютон писал так. «Далее, путем вторжения многих северных народов, они разделились на много меньших царств, которые представлены ступнями и пальцами истукана. В действительности так и произошло». Целый ряд варварских, преимущественно германского происхождения племен постепенно разделили между собой Римскую империю. Свержение последнего императора Римской империи Ромула Августа германским вождем Адаакром 4 сентября 476 года считается традиционной датой падения Римской империи. Таким образом, мы дошли с вами в историческом процессе до середины V века нашей эры. На основании этих племен сформировались современные государства Европы. Мы с вами живем в одни, разделившейся Римской империи, в той части Стукана, где железо смешано с глиной. Пророчество говорит о том, что они смешаются через семя человеческое. В былые времена межнациональные браки были довольно редким явлением. Однако в современной Европе именно так и обстоит дело. Межнациональные браки стали обычным распространенным явлением. И теперь самый главный последний этап, 44 стих. «И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». О чем гласит эта часть пророчества. Во-первых, нам необходимо посмотреть, о каком времени идет речь. Этот камень, символизирующий последние царство, ударил в железные и глиняные ноги. Вот точка удара. То есть наступление этого царства приходится на время разделенной Европы, на наше время. Во-вторых, способ появления этого царства описывается словом «разбил их», то есть разбил существующие царства. Они превратились в прах Ветер унес их, и следа не осталось от них. Описывается не длительный эволюционный процесс преобразования, а одномоментные действия, внезапно, а не постепенно. В-третьих, этот камень наполнил собою всю Землю, кроме этого царства, когда оно наступит, на Земле больше иных не будет. Все это говорит о том, что царстве это еще не наступило». Речь идет о Царстве Божьем. Бог Небесный воздвигнет это Царство. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог открыл панораму земной истории, древнему монарху, и все в этом пророчестве в точности исполнилось. Мы с вами живем в эпоху разделенного Рима. Мы живем в ожидании наступления следующего Царствия, Царствия Божия. И подобно тому, как с точностью исполнились пророчества до нашего времени, с той уже точностью – исполнится пророчество о Царстве Божьем, и это благая весть.